0: Über ihr politisches Engagement sind Hanna Mittelstädt, Lutz Schulenburg und Pierre Galissère Anfang der 1970er Jahre eher zufällig in die Verleckerei eingestiegen. Denn eigentlich sollte die Revolution gemacht werden und nicht Lektorat, Vertrieb oder PR. So hat die von ihnen gegründete Edition Nautilus immer im Spannungsverhältnis zwischen politischen Wollen und den Zwängen der Realität gearbeitet. So steht es im Klappentext von Hanna Mittelstädts Buch Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens. Hanna Mittelstädt ist Mitgründerin und war 45 Jahre Mitleiterin der Edition Nautilus. Zudem ist sie Lektorin, Herausgeberin, Co-Übersetzerin aus dem Französischen und Autorin zahlreicher Bücher. In ihrem neuen Buch Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens, Rekonstruiert sie die Verlagsgeschichte der Edition Nautilus und gibt tiefe Einblicke in die Arbeit in und um den Verlag. Zu genau diesem Buch durfte ich ein Interview mit ihr führen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Es folgt ein Litradio-Original.
0: So, here we go. So, ja, hallo Hanna, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich auch.
0: Vielleicht schon mal inhaltlich ein bisschen anzuteasern, aber auch um chronologisch zu starten, kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie das eigentlich alles angefangen hat mit der Edition Nautilus?
1: Ja, das kann ich gerne erzählen. Also, mein Mitgründer und auch Lebensgefährt, Lutz Schulenburg, den habe ich 1971 äh, im Verbund oder Verband oder in, äh, in der Gruppierung der Anarchisten in Hamburg getroffen. Ähm, und er war bereits äh, befreundet und hatte eine Zusammenarbeit mit Pierre Galissère. Pierre Galissère war 20 Jahre älter als wir. Ich muss dazu sagen, wir waren, ich war 20 und Lutz war 19. Das änderte sich sehr schnell auf 20 und 21. Aber wir waren sehr jung. Und der Pierre Galissaire kam aus dem Mai 68 in Paris oder genauer gesagt bei ihm, er kam aus Bordeaux. Der hatte stark mitgefiebert im Mai 68, welches ja ein wilder Streik war und eine sehr große gesellschaftliche Verwerfung, anders als in Deutschland, wo das schon stärker auch studentisch geprägt war, war das in Frankreich anders gelagert und erfasste die äh, ganze Person, also auf jeden Fall von diesem Pierre Galissaire, der dann nach der Niederschlagung dieses großen Aufstands nach Deutschland ging, weil er in Frankreich nicht im Moment nicht mehr leben wollte. Und er fragte sich so rum nach anarchistischen Kreisen, und äh, er war zunächst in Frankfurt gelandet und die Frankfurter Genossinnen, wenig Genossinnen sagten, ja in Hamburg gäbe es so eine junge Gruppe. Und da ging er dann hin, traf Lutz und die beiden fingen eigentlich unmittelbar an, eine Zeitschrift herauszugeben. Die nannte sich MAD, Materialien, Analysen, Dokumente und versuchte... Es war ja quasi noch nach Kriegsdeutschland, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Es waren viele Traditionen verloren gegangen und die versuchten, die Traditionen des Anarchosyndikalismus, der libertären Art des Kommunismus wieder aufleben zu lassen. Auch eine ausführliche Kritik des Bolschewismus haben sie gemacht in zwei Heften und äh, ich stieß dazu. Und kaum war ich da gekommen, das war dann 72, planten wir über die Zeitschrift hinaus äh, Bücher zu machen. Also Bücher ist jetzt hochgegriffen, Broschüren zu veröffentlichen, die wir eigentlich selber lesen wollten. Denn es gab so viel Mangel, der uns auch durch den Franzosen bei uns im Team so deutlich vor Augen gestellt wurde, dass äh, wir eigentlich all die Bücher, von denen er erzählt hat, verlegt haben oder veröffentlicht haben, um sie selber zu lesen und zu diskutieren. So war äh, der Anfang und wir nannten uns auch damals zunächst MAD Verlag. Also nach dieser Zeitschrift konnten das aber nicht weiterführen, weil äh, ich habe die Jahreszahl jetzt vergessen, wann das war, also vielleicht 77 hatten wir eine gemeinsame linke Offensive gegen den Zensurparagrafen 88a, der im Zuge der Verfolgung des bewaffneten Kampfes, also der RAF und des 2. Juni, erlassen worden war, damit bestimmte angeblich sympathisierende Schriften nicht äh, mehr verlegt werden konnten. Ähm, wir dagegen haben wir mit ganz vielen linken Projekten aus der Branche Buch eine Broschüre veröffentlicht und die mit unterzeichnet als MAD-Verlag Hamburg und da hat das deutsche MED, diese Satire-Zeitschrift, gegen uns geklagt mit einer einstweiligen Verfügung, da mussten wir den Namen um, umgehend aufgeben und das war eigentlich ja zu unserem Besten, weil der Name MAD war jetzt auch nicht der fantastischste Name und wir haben dann lange überlegt und Lutz kam auf die Nautilus und das fanden wir umgehend toll, weil die Nautilus ist ja ein sogenanntes Perlboot, eines der ältesten Lebewesen dieses Planeten. Und es war außerdem das Unterwasserboot von Jules Verne und für uns vermittelte das so eine Fantastik dessen, was wir wollten. Nämlich von Jules Verne ist auch das Zitat. Nicht neuer Kontinente bedarfs auf der Erde, sondern neuer Menschen. Und dem haben wir uns dann gerne angeschlossen.
0: Du beschreibst, dass es eigentlich erstmal darum ging, Bücher zu publizieren, die ihr selbst lesen wolltet. Mhm. Am Ende der 70er Jahren kam dann der Entschluss, vom Verlag leben zu wollen. Wie kam dann diese Entscheidung?
1: Also ich meine, natürlich waren wir, wir waren in eine Gruppierung auch eingebunden mit verschiedenen anderen Genossinnen, Genossen, die immer in unserem Diskussionsfeld waren. Alle jobbten wir nebenbei und irgendwie wurde aber deutlich, wenn wir wirklich äh, mehr Leute erreichen wollen als jetzt die anarchistischen Kreise und die Leute, die uns zufällig über den Weg laufen, dann müssen wir uns schon professionalisieren. Und dieser Prozess der Professionalisierung setzte ja in den späten 70er-Jahren ein. Und Lutz und ich trafen dann die Entscheidung, okay, wenn wir hier jetzt wirklich was erreichen wollen, dann müssen wir mit den Jobs aufhören. Unsere einzige Professionierung, Professionalisierung außerhalb dieses Verlagsunternehmens war, dass Lutz in einem Vertrieb gearbeitet hatte, in einem Buchvertrieb und ich in einer Buchhandlung. Äh, jeder ungefähr ein halbes Jahr. Und da hatten wir sozusagen den ersten Zugriff von anderer Seite in die Branche. Also man muss ja immer wieder bedenken, wir waren Anfang 20. Und dann war für uns aber klar, okay, wir. Wir haben auch einen gewissen Ehrgeiz und wir wollen auch noch mehr Bücher verlegen. Wir wollen auch Sachen übersetzen und wir wollen uns da reinschmeißen. Und dann haben Lutz und ich mit den Jobs aufgehört und haben versucht, von diesem Projekt zu leben. Pierre ging sehr schnell nach Frankreich zurück. Der machte dann äh, Übersetzungen vom Deutschen ins Französische. Das konnte er autonom. Die Übersetzung vom Französischen ins Deutsche für unseren Verlag haben wir immer zu zweit gemacht. Das haben wir immer im Tandem.
0: Ja, du sprichst schon die Professionalisierung der Strukturen an. Und im Zuge dessen sprichst du immer wieder in verschiedenster Form, aber ich glaube, du benennst es auch im Buch klar, von den sogenannten Schmerzen der Professionalisierung. Ja. Was genau meinst du denn damit, beziehungsweise wie haben sich die denn überhaupt bemerkbar gemacht und ausgestaltet?
1: Ja, also ich meine, wir waren wirklich von den Inhalten gekommen. Also wir wollten wirklich äh, die Inhalte kennenlernen. Wir wollten die Situationisten kennenlernen, die Surrealisten, Dada. Wir wollten äh, mit neuen deutschen Dichterinnen und Dichtern zusammenarbeiten. Wir waren wirklich begeistert für die Inhalte. Und dann kommt natürlich die Frage der Form. Also es kommt die Frage, wie präsentierst du das Buch auf dem Buchmarkt? Welchen Ladenpreis darfst du nehmen? Wie machst du eine Kalkulation? Welche Auflage machst du? Ähm, das erfordert natürlich ökonomische Entscheidungen. Und die Ökonomie äh, grätscht einem natürlich in die Begeisterung heftig rein. Wenn es dann heißt, ja, okay, aber wovon bezahlen wir das jetzt eigentlich? Oder wenn sich Bücher dann doch viel weniger verkaufen als erwartet und du diese Kosten gar nicht reinkriegst, die du vorgestreckt hast. Und je weiter die Professionalisierung dann ging, also durch Zusammenarbeit mit oder Diskussion und Beratung mit Buchhandelsvertretern, die also im Voraus die Bücher in den Buchhandlungen anbieten, mit Buchhändlern, mit dem Vertrieb, den wir dann irgendwann gefunden haben, äh, desto mehr kommen die Anforderungen auch des Marktes. Also nee, so kann ein Buch nicht aussehen. Das muss also das muss anders. Das muss den Kunden anspringen. Und so haben wir natürlich eigentlich gar nicht gedacht und eigentlich auch nicht denken wollen. Wir wollten ja eigentlich diese begeisternden Inhalte und die ja, dann fängst du mal an, ähm, Bücher zu machen, die dich verschulden. Dann musst du sehen, dass du die Schulden zurückzahlen kannst. Also die Schwierigkeiten der Geldbeschaffung. Wir haben ja auch nicht nur sehr jung und ohne Kompetenz angefangen, sondern auch ohne Geld. Das war schon sehr verrückt, dass das so lange gehalten hat. Und natürlich, dann überlegst du strategisch, was können wir machen, um diesen Verlag zu erhalten. Das hat ja bei Nautilus auch sagenhaft geklappt, dass das wirklich 50 Jahre jetzt, also unter meinem Beisein 40 Jahre gehalten hat über all die Untiefen. Sehr viele Verlage der damaligen Zeit sind inzwischen pleite gegangen. Es gibt nur noch wenige, die so eine Strecke durchgehalten haben. Und dann haben wir natürlich strategische Ideen versucht herauszufinden, wie können wir Bücher, also zum Beispiel dieses dicke Buch über Drutti, also eine Geschichte der spanischen Revolution 1936, 1937, wie können wir so ein 600-Seiten-Buch finanzieren? Und immer wieder haben wir uns dann überlegt, Bücher zu veröffentlichen, an denen unser Herz nicht hing, aber von denen wir glaubten und meistens mit Recht glaubten, dass sie sich doch ganz gut verkaufen. Und so haben wir eigentlich ohne große Ansprüche an staatliche Förderung oder kulturelle Förderung versucht, autonom zu bleiben und uns selber so Subventionen, Subventionen zu erdenken.
0: Ja, du, du sprichst quasi die finanzielle Notlage und auch ja die Einbettung in kapitalistische Verwertungslogiken schon an. und hast ja jetzt so ein paar Umgangsstrategien des Verlags schon genannt. Ich stelle mir das auf einer persönlichen Ebene aber auch schon sehr belastend vor. Also wie seid ihr da vielleicht auch in einem psychologischen Sinne mit umgegangen?
1: Ja. Na, also ich würde sagen, wir haben... Das war natürlich belastend, aber wir waren eigentlich äh, immer davon ausgegangen, dass demnächst ja die Revolution stattfindet und dass wir ja demnächst alles vollkommen ändern. Und diese, äh, diese Klarheit in der Sicht, äh, dass die Welt komplett verändert werden muss mit den ökonomischen und den menschlichen und den sozialen und den planetaren äh, Beziehungen untereinander, das war uns eigentlich klar, also komischerweise. Ich meine, er hat ja noch nicht stattgefunden, aber ja, ich würde auch sagen, dass mir das heute auf jeden Fall die Notwendigkeit komplett klar vor Augen steht. Und natürlich muss man dann sagen, ja, wir tun unser Bestes dafür. Wir geben euch schon mal schönes Material. Denkt darüber nach, wendet es vielleicht an. Äh, seht, ihr seid nicht alleine. Und wir haben uns auch nie alleine empfunden. Äh, unser größtes Kapital sozusagen war unser freundschaftliches Gewebe, welches ziemlich ausgeprägt war. Da gab es immer wieder Freunde, die uns Geld geliehen haben und immer wieder Freunde, die uns unterstützt haben mit Tipps, Ideen, Arbeitskraft, Hilfestellung jeder Art. Also wir waren wirklich nicht alleine und wir wurden ja auch dann auch ein Team, was größer war als nur Lutz und ich.
0: Dein, dein Buch trägt den Teiltitel Arbeitet nie und beim Lesen des Buches bekommt der ja diese Parole fast schon ja eine Art von selbstironischer Note, ja. weil du immer wieder in deinen Beschreibungen die stetigen und ja auch sehr, sehr hohen Arbeitsbelastungen mit einbeziehst und irgendwie auch beschreibst. Kannst du die Titelwahl und die vor allem auch politische Dimension, die du ja gerade schon ein bisschen angesprochen hast, der Parole für uns ein bisschen einordnen.
1: Ja, also äh, diese Parole ist eigentlich die grundlegende Parole der Situationistischen Internationale gewesen. Die haben 1953 diese Parole in einer verrusten Mauer in Paris, in einer äh, windigen und äh, Langweiligen Straße direkt kurz vor der Seine an, in der Rue de Seine gefunden und abgebildet in ihrer Zeitschrift, die wir dann ja äh, akribisch übersetzt haben. Alle Nummern dieser Zeitschrift der Situationisten. Und dann wo, tauchte diese Parole im Mai 68 wieder auf in Frankreich und diese Kommune in Bordeaux, aus der Pierre kam, da war auch ein Künstler dabei, ein äh, ähm, Töpfer der aber auch Siebdruck gemacht und der hat einen super schönen runden Siebdruck in Rot wo auf Französisch "ne travaille jamais" diese Parole drauf steht und das haben die damals verklebt und Pierre brachte sozusagen als Gabe für uns äh, diese, einen dieser Abdrucke mit als er nach Hamburg kam und hat das hing unmittelbar, ich habe mich sofort irgendwie, ich habe gedacht, das ist ja toll, weil wir eben immer so viel gearbeitet haben und ich hatte das immer über meinem Schreibtisch hängen. Wir sind öfter umgezogen und es hing immer über meinem Schreibtisch. Jetzt, wo ich nicht mehr bei Nautilus bin, hängt es in meiner Küche. Also ich habe dazu eine sehr enge Beziehung. Natürlich war damit die Lohnarbeit gemeint und nicht die Tätigkeit, die wir also für uns selber ersonnen hatten. Aber äh, das Lohnverhältnis ist natürlich neben dem wahren Verhältnis eine grundlegende Dominanz oder äh, grundlegende Eigenschaft dieser Gesellschaft, in der wir leben. Und das Lohnverhältnis anzugreifen, fanden wir schon immer sehr wichtig. Und natürlich finde ich auch, dass es sehr lustig ist, dass ich den Titel gewählt habe und hinten die über 300 Bücher, die in der Zeit, in den 40 Jahren entstanden sind, in ganz kleiner Schrift aufgelistet sind. Das ist natürlich sehr gut und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein, eine total fleißige äh, Mittäterin war dieses Verlags und ja, ich fand das sehr schön, dieses Schillern.
0: Wir haben eingangs schon über Lutz gesprochen, da würde ich gerne jetzt noch ein bisschen intensiver vielleicht darauf äh, zu sprechen kommen. Im, im, Im Buch kommt mir Lutz ja durch deine Beschreibung wie ein sehr Passionierter und gleichzeitig aber auch in, in Sachen, was so projektbezogene Verlagsarbeit angeht, teils auch einem, ja, wie ein überschwänglicher Charakter auf jeden Fall vor. Aus deinen eigenen Selbstbeschreibungen lässt sich für mich erkennen, dass du ja neben den zahlreichen Aufgaben, was so direkte Verlagsarbeit angeht, in Bezug zu dieser Überschwänglichkeit auch oft eine, vielleicht so eine Vernunftstimme einnehmen musstest. Da interessiert mich, wie war das für dich? Also gab es vielleicht auch Konfliktpunkte, die sich daraus ergeben haben?
1: Aber ja, natürlich. Äh, das ganze Leben ist ja ein großer Konflikt von vorne bis hinten, den man dann Stück für Stück bewältigt. Also Lutz war wahnsinnig faszinierend für mich. Ich war in unserem Trio tatsächlich sozusagen die Vernunft. Pierre war auch sehr begeistert und sehr unökonomisch, sehr unvernünftig in dem Sinne. Und Lutz war ja ein... Wie soll man es sagen? Einer, der schon in der Schülerbewegung äh, sehr radikalisiert war, der abgehauen ist, als er 16 war, oder 15 war nach München, da unter den Obdachlosen, unter den Trebegängern, wie das damals hieß, diese abgehauenen Jugendlichen eine Zeit lang gelebt hatte, dann zurückgeholt wurde zu seiner Familie. Er hat einen Volksschulabschluss, dann hat er eine äh, Lehre als Schaufensterdekorateur gemacht. Aber gebrannt hat er immer schon für, ja, für, die, für die Revolution, für die politische Bewegung. In seinem Stadtteil Hamburg-Bergedorf, in dem wir auch lange dann unseren Verlag hatten, hatte er, hatte er eine gewisse Bekanntheit. Und in, unter den Anarchisten war er... Also einer der wenigen Proletarier, also wenn man das so nennen will, weil die anderen waren entweder so herumlungernde Studenten oder einfach, also Jugendliche ohne jeden offiziellen Status, also wirkliche Subkultur, aber so einer, der eigentlich auch arbeitete, nämlich Lutz hat seine Lehrer damals gemacht. Als ich ihn kennenlernte, war er gerade in den Abschlussprüfungen. Da hatte er so einen Sonderstatus und er war wahnsinnig begeisterungsfähig und äh, auch sehr provokativ. Äh, alles musste unbedingt sofort gemacht werden und das musste dann auch unbedingt genau so gemacht werden. Da hatten wir natürlich viele, viele, viele Diskussionen und Auseinandersetzungen und so weiter. Aber ich muss sagen, meine Rolle war nicht unbedingt immer lustig. Wer ist schon gerne jetzt immer die Vernunft? Aber ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt und mich wahnsinnig entwickeln können. Also ich war, äh, ich hatte Abitur und wollte dann eigentlich irgendwo Städteplanung studieren, was es damals noch gar nicht gab. Und äh, ich hatte so einen Typ noch nie erlebt. Also für mich, es war eine wahnsinnige Anziehung von Gegensätzen zwischen uns beiden. Es war eine unheimlich starke erotische Spannung, also jetzt Erotik in jeder Hinsicht. Das war schon irgendwie ganz toll. Also, ich habe es, ich habe dann natürlich im Laufe der Zeit äh, versucht, wieder auch zu meiner Autonomie und zu meiner Freiheit zu kommen und das ist aber ja ein lebenslanger Prozess, der bis zu seinem Tod jetzt vor zehn Jahren angehalten hat. Das war keine leichte Beziehung, aber es war das pralle Leben, wenn ich mal so sagen darf.
0: Ich habe schon sehr doll das Gefühl, dass du so generell auch in dem Buch einen sehr optimistischen Ton anschlägst und man dir die Freude irgendwie auch ähm, daraus hört, Trotz aller Widrigkeiten, allein schon finanzieller Natur, und trotz der Schwierigkeiten, ähm, genau, hat das Buch irgendwie einen sehr optimistischen Ton. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, dass, dass du und Lutz eine sehr gewappnete Einheit gewesen seid, die ja all diesen Widrigkeiten und Schwierigkeiten stetig irgendwie getrotzt hat. Gab es trotzdem so Situationen oder auch vielleicht sogar ganze andauernde Phasen, in denen du diesen Optimismus verloren hast oder wo du am Projekt vielleicht auch grundsätzlich gezweifelt hast oder sogar kurz davor warst, das alles hinzuschmeißen?
1: Nee, ich nicht. Interessanterweise ist eigentlich Lutz derjenige, der es an, einer bestimmten, an einem bestimmten Punkt, den man dann im Buch nachlesen kann, doch fast hingeschmissen hätte. Aber ich nicht. Für mich war das Projekt und auch die Beziehung zu Lutz und die Freundschaften drumherum irgendwie unwiderruflich. Also ich wollte gerne, dass, das, dass wir das hinkriegen zusammen. Und es hat mich so bereichert und so es war so ein abenteuerliches Leben. Ich wollte das gegen nichts anderes eintauschen. Es ist aber natürlich nicht so, dass ich nicht meine eigenen Wege gegangen bin und Lutz auch. Also dieses war ein Feld, auf dem wir uns getroffen haben. Und äh, dass ich aber immer irgendwie als mein zentrales Feld, mein zentrales Aktions- und Liebesfeld auch gesehen habe und Liebe bezeichnet hier mehr als die zu Lutz, sondern auch die zu allem, was dazugehörte, zu all den Freunden, zu, zu diesem ganzen Komplex, der sich dazu entwickelt hatte. All die vielen Freunde, mit denen wir so intensive und so schwierige Sachen durchge durchgemacht haben, das hat uns sehr stark aneinander gebunden. Und ich könnte mir, gut, ich jetzt, ich meine, ich bin jetzt 70, ich könnte mir auch ein anderes Leben vorstellen, was ich vielleicht irgendwie geführt habe und ich hätte, und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dieses Leben anders gelebt hätte, mit mehr Autonomie oder mit mehr Forderungen an die anderen oder was weiß ich, mit mehr Durchsetzung auf eine andere Art von mir. Aber das war nicht. Und es, ich konnte es ja auch nicht. Ich habe ja mein Bestes gegeben. Also wir haben ja so jung angefangen und wir waren so, wie wir waren. Und wir hatten alle die Lasten noch der, der Elterngeneration, die ja alle noch aus dem Faschismus geprägt waren. Das hatten wir ja alles noch auf den Schultern. Und natürlich hat der Pierre als Franzose, der diese Last zum Beispiel nicht hatte, der hat uns eine unheimliche Freiheit gegeben, dass man die Sachen auch anders sehen kann, dass man als Deutsche nicht so gedrückt und gebückt durch die Welt gehen muss, sondern dass man auch sagen kann, ja, es ist alles eine Klassenfrage und das ist alles eine politische Frage und jeder kann sich auch anders entscheiden. Es gibt auch einen Widerstand und den Widerstand gab es auch, im deutschen Faschismus. Die wenigen. Und ja, ich, wir haben das halt irgendwie so gemacht, wie wir konnten. Von daher stellt sich mir die Frage nicht.
0: Du hast ja große Teile deines Erwachsenenlebens für diesen Verlag gearbeitet, beziehungsweise warst auch dieser Verlag schon mit ja Anfang 20 bis 2018 bist du, wo du ausgestiegen bist? Im Buch beschreibst du den Ausstieg als ja, einen Prozess, der mit dem Tod von, von Lutz begonnen hat. Kannst du vielleicht diesen Prozess zusammenfassen? Wie kam dann diese Entscheidung?
1: Also das, äh, was auf der Homepage des Verlags steht, dass ich 2018 ausgestiegen bin, das ist eigentlich so nicht richtig. Ich bin eigentlich 2013 nach Lutz Tod ausgestiegen. Ich habe sofort gesagt, für mich ist das vorbei, innerlich habe ich es sowieso gesagt, aber da Lutz Tod derartig plötzlich kam, brauchte ich und brauchte auch der Verlag, also wir mussten ja erstmal zur Besinnung kommen und der Verlag hat schon 2016 eine eigene GmbH gegründet und das war ganz klar, dass ich da nicht mehr mit drin bin. Ich wollte nicht. Es war ganz klar, dass das die einzige Möglichkeit ist zwischen den Temperamenten des neuen Teams. Der Verlag ist ja an die Mitarbeiterinnen, fast alles Frauen, vier Frauen, ein Mann gegangen und äh, das war äh, klar, dass das jetzt nicht geht mit mir allein. Mit Lutz zusammen waren wir zwei, die noch dieses ähm, frühe Entstehen äh, verkörperten. Äh, allein wollte ich das gar nicht und ich war es auch müde. Ich war es schon vor Lutz Tod müde und ich habe mit ihm oft gesprochen, als er noch lebte. Also kurz vor seinem Tod, weil es zeichnete sich ab, dass da irgendwas mit ihm passiert. Er wurde schwächer, also die ganze Frage seiner Energie war blockiert. Er starb dann ja an einem Gehirnschlag und ich habe so oft mit ihm darüber gesprochen, lass uns reduzieren, lass uns langsam die Übergabe schaffen an das Team, die wollen noch weitermachen, das ist doch super, aber er konnte das nicht. Also er konnte sich ganz schwer lösen und durch den Schock seines Todes habe ich dann gesagt, okay, aber ich kann und ich will nicht mehr. Ich kann mich lösen. Ich habe dann relativ für mich sofort gewusst, dass es der Punkt ist, wo ich aufhöre und im Grunde ist es für mich jetzt total schön ausgegangen, weil ich war dann etwas über 60 und habe jetzt mit 60 mit etwas über 60 nochmal ein anderes Leben. Also jetzt brauche ich wirklich nicht mehr Bücher zu kalkulieren und mich mit Druckereien beschäftigen und mit dem Zahlungsplan und mit der ganzen Ökonomie. Ich fühle mich sehr frei und ich fühle mich auch frei noch mal Also Pierre ist inzwischen auch gestorben. Ich bin jetzt die Letzte von unserem Dreierteam und da fühle ich mich auch noch mal befreit. Das mag vielleicht etwas merkwürdig klingen, aber es ist so. Wir waren so eingespielt als Dreier oder Zweier, dass es jetzt für mich, jetzt kann ich mal wirklich aussprechen, ohne dass mir jemand von den anderen reinredet. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein wahnsinniges Geschenk jetzt nochmal zu meinem Lebensende.
0: Denn dein, dein Ausstieg bzw. die Entscheidung des Ausstiegs wirkt sehr selbstbestimmt und irgendwie auch sehr reflektiert. Und du sprichst ja selber von, von der Freiheit, die dir das ermöglicht. Gibt es trotzdem manchmal Momente, wo du das vermisst, diese Verlagsarbeit?
1: Ja, also es gibt natürlich einige ganz wichtige Bücher des Verlags, äh, die jetzt vergriffen waren und die der neue Verlag nicht wieder aufgelegt hat. Also zum Beispiel die eben erwähnte äh, doruti biografie über den Spanischen Bürgerkrieg, den ich, also das ist ein legendäres Buch und ein wahnsinnig wichtiges Dokument für eine Selbstermächtigung, die damals in Spanien in den 20er, 30er Jahren wahnsinnig weit ging, wahnsinnig populär war in autonomen Strukturen der Produktion und der des Zusammenlebens. Gut, das ist halt ein dickes Buch und Nautilus Es ist, ist vor der digitalen Zeit erstanden und Nautilus hatte dann gesagt, das können sie nicht machen, das können sie nicht nachauflegen aus ökonomischen Gründen. Und dann habe ich jetzt aber den kleinen ähm, Verlag Edition AV, also anarchistischer Verlag gefunden, die mir liebenswürdigerweise gesagt haben, ich darf jedes Jahr ein Buch, welches Nautilus nicht mehr macht und welches ich aber wichtig finde, veröffentlichen. Und da sind jetzt schon, da, da erscheint jetzt noch das ganz von meiner Meinung nach ganz fundamentale Buch über den Mai '68 äh, von einem Situationisten Viennet, äh, über die Bewegung der Besetzung im Mai '68. Das habe ich neu übersetzt, also verbessert die Übersetzung und ein neues Vorwort. Und die haben es neu äh, aufgemacht. Und das erscheint im Mai. Also, ich bin da ähm, durch die Vergangenheit und durch den selbstlosen Einsatz für das äh, auch anarchistische Buch oder das gute Buch oder das revolutionäre Buch bin ich da auch in so einem Auffangbecken, wo dann andere sagen, ja, wenn du meinst, das ist so wichtig, dann machen wir das. Und das freut mich sehr.
0: Die, ja, die Edition Nautilus wird oder ist knapp 50 Jahre alt jetzt. Passend dazu hast du dem Verlag, der Öffentlichkeit, aber wahrscheinlich auch dir selbst, eine Verlagskronik geschenkt, eine Verlagskronik geschrieben. Genau, in deinem Buch arbeitest du viel mit Dokumenten, Fotos, und Fundstücken aus der Verlagskorrespondenz. Und dazwischen stehen immer wieder so persönliche Erfahrungsberichte, auch aus jüngster Vergangenheit. Das Buch, trotz einer enormen Eindrücklichkeit, bekommt dadurch so eine Art von fragmentarischem Charakter. Warum hast du dich für diese Arbeitsweise entschieden und wie sah dieser Arbeitsprozess aus?
1: Ja, ich habe mich äh, auf jeden Fall gegen eine kompakte Erzählung er er entschieden. Ich wollte nicht so ein, äh, ja, also die Verlegerin erzählt oder es gibt ja so Verlagsbiografien von Unselt oder von anderen großen Verlegerpersönlichkeiten. Das wollte ich auf keinen Fall. Es entspricht mir nicht und... Äh, ich wollte das auf keinen Fall so schreiben. Und ich wollte auch total gerne, dass das ins Heute rüber klingt, das Ganze. Ich fange tatsächlich mit den ersten Dokumenten von 71 an, die an diese Zeitschrift geschickt wurden. Und gehe dann sozusagen, beschreibe Lutz Tod und daraufhin Reisen, die ich gemacht habe, bis in die Jetztzeit, bis in die Corona-Zeit. Und ich glaube, dass diese Vielschichtigkeit der Dokumente es ermöglicht, eine freie Lesart zu haben. Also das ist meine Hoffnung. Dass jeder, sei es jemand Junges wie du zum Beispiel oder sei es ein Zeitgenosse von mir, dass jeder darin eigentlich etwas anderes zum Anklingen bringt. Man stellt sich die eigenen Fragen von damals, von heute und das war so mein Ziel. Also ein leichtes Gewebe, welches letztendlich einen Resonanzraum bildet für die Erfahrungen jedes lesenden Menschen. Und gemacht habe ich das folgendermaßen. Ich selber habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Ich habe aber da unten im Verlag äh, ja über knapp 50 Verlagskorrespondenzordner stehen gehabt. Und die habe ich mir mit nach oben genommen. Also in meine Wohnung, ja, auf meine Couch genommen. Und dann habe ich die immer so gelesen und mir da so Stücke rausgesucht, ähm, die ich schön fand, die mich ansprangen. Ich habe sehr viele Konfliktlinien weggelassen. Ich habe versucht auf das Wesen oder auf das, was ich eigentlich hinterlassen möchte, als Spur äh, zu reduzieren. Und ich meine, es sind sowieso jetzt 360 Seiten, äh, klein bedruckt. Ich hätte natürlich noch mal doppelt so viel schreiben können. Es gibt doppelt so viel Material. Es gibt noch mehr Geschichten. Und es gibt unendlich viel mehr Konfliktlinien. Aber äh, ich wollte, dass das irgendwie leicht bleibt oder schön bleibt. Und dann ist es ja so, dass äh, aus der frühen Zeit von mir keine Dokumente existieren in den Ordnern, weil Lutz hatte immer mit Durchschlag geschrieben, ich aber nicht. Er wusste irgendwie, er schreibt für die, für die Ewigkeit. Und deshalb konnte ich von mir auch von damals nichts rein tun aus den Dokumenten. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich, meine Stimme ist, ich wähle aus. Ich bin hier die Kollagistin äh, und außerdem spreche ich von heute. Und ich habe das dann kommentiert und meine, mein, meinen persönlichen Reflexionsraum von heute dazu gebracht.
0: Ich habe das Gefühl aus meinem eigenen Leseeindruck, das ist dir sehr gut gelungen. Das freut mich total. <lacht> genau, Ich werde durch mit meinen Fragen und würde dir nochmal die Möglichkeit geben, falls Bedarf besteht, einen sozusagen freien Raum zu nutzen? Hast du noch irgend, irgend das Bedürfnis, irgendetwas loszuwerden?
1: Ja, vielleicht, äh, dass diese Frage der anderen Welt äh, ja nicht vom Tisch ist, die wir äh, 40 Jahre lang auf äh, unserem Schreibtisch hatten und äh, oft diskutiert haben. Und ich würde ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die jungen Generation diesen Faden zu mir, zu unseren Anfängen finden kann. Also es würde mich total freuen. Ich selber bemühe mich, in die Diskurse von heute zu gucken, auch zu intervenieren, auch mal was zu kommentieren oder so. Ich versuche, das ernst zu nehmen und ich versuche natürlich in den, Diskurs, in den Diskursen von heute, wieder da anzuknüpfen, wo ich angefangen habe. Also ich versuche da so eine Linie zu finden. Und es wäre natürlich super schön, wenn aus der Perspektive von heute diese Linie auch zurückverfolgt wird. Das würde mir sehr gut gefallen. Und ich finde, dass die Frage der Selbstermächtigung und der ähm, frei gewählten Autonomie als äh, eine Produktion des Gemeinsamen, dass das heute so wichtig ist wie damals und dass wir daran alle weiter arbeiten sollten, egal welchen Alters. Also arbeitet immer quasi daran.
0: <lacht> das war quasi ein perfektes Schlusswort. Ich würde nochmal einen persönlichen Dank an dich aussprechen. Erstmal, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, dieses Interview zu führen, aber ja. natürlich auch für dein Buch. Mir hat es große Freude bereitet, es zu lesen. Ich bin Super. sehr reich an, an Erfahrung geworden und ich werde wahrscheinlich sehr arm werden, weil ich mir eine lange Leseliste ähm, aufgeschrieben habe. Es sind viele Büchertitel äh, genannt in, in deinem Buch und ich freue mich sehr darauf. Ja, vielen Dank.
1: Das freut mich. Okay, vielen Dank.
0: Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens, ist im März 2023 in der Edition Nautilus erschienen, hat 360 Seiten und kostet 28 Euro. Für alle interessierten LeserInnen an dieser Stelle noch die Anmerkung, an verschiedenen Stellen im Buch werden rassistische Slurs rezitiert.